0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi är jag, Per Kornhall, som är oberoende expert, författare och ordförande för Läromedelsförfattarna. Och så har jag med mig Ingela Nets, som är rektor till professionen. Men som nu jobbar dels som utredare på en kommunal utbildningsförvaltning och dels som lärare på en fortbildningskurs för rektorer på Uppsala universitet. Hej Ingela! Hej Per! Idag har vi en gäst, eller ska bara säga så här att vi gör den här podden helt ideellt. Vi gör den därför att vi är engagerade i skolfrågor. Och för att det faktiskt är så otroligt spännande att få möjlighet att prata med så många engagerade människor, kunniga människor som på olika sätt jobbar inom med frågor som rör skolan. Jag
1: måste få säga det då, för att jag fick ett, en kommentar Härom, bara häromdagen på Twitter om vår podd där det var en person som jag förstod jobbade alltså var, var lokalpolitiker deltidspolitiker och satt i en utbildningsnämnd någonstans i en svensk, på en svensk ort som sa att jag följer er podd slaviskt att det är den absolut bästa kompetensutvecklingen jag kan tänka mig det är ett fantastiskt betyg tycker jag, men det är också det som för mig är liksom klon att ja, göra det här. Att, att men man det, är att, att,
0: det är jätteskönt att någon annan har samma upplevelse som vi. Eller hur? <laughs> ja, men så är det. Och idag har vi med oss en person som, som, är, eh, som kanske inte är så brett känd inom, bland lärare också. Eh, men som har ägnat sig åt forskning som är väldigt viktig för skolan. Han har tillsammans med sin kollega Eva Bejerot, bland annat varit redaktör för en, en väldigt, väldigt spännande bok som berör ganska, som, som verkligen berör läraryrket och lär hur, hur läraryrket kan formas i olika länder. Och det är en bok som handlar om lärarutbildningarna i Sverige och Finland. Och den heter Professionalisering av lärarutbildningen Reformer i Sverige och Finland. Så välkommen till podden Hans Hasselblad. Tack så mycket. Och du är professor på Örebro universitet, så får du det rätt. Inom företagsekonomi? Ja. Ja. Och hur kommer det sig att du har ägnat tid åt lärarutbildningarna i Sverige och Finland?
2: Ja, min kollega, jag kan säga väldigt kort om boken här, bara rent tekniskt. Vi står ju som redaktörer, men, men... Det är ju en mer teknisk lösning. Den absoluta merparten har ju Eva och jag skrivit antingen vi tillsammans eller ihop med några andra. Så att det, är, det är ju kanske ja, vi har ju för huvudena av boken. Men eh, vi kom in på skolan eh, genom att vi använde det som ett så att säga någonting att spegla oss i när vi under många år forskade om sjukvården och, och då framförallt om sjukvårdsreformer på mer övergripande nivå i Sverige. Vi, var inte, vi höll inte så särskilt mycket på med den operativa sjukvårdsverksamheten på klinik- och mottagningsnivå. Vi studerade en rad olika förändringar som pågick över faktet över flera decennier och det var Eva som då började med att, att, att där, parallellt följa utvecklingen på skolområdet. Och det var också intressant därför att det dels låg skolan någonstans 3-5-6 år efter sjukvården på många punkter. TQM kom till skolan ungefär 5-6 typ år efter att den har slagit igenom fullt ut i sjukvården. Och, och du, det, var, får du
0: förklara. det var en term där. TQM.
2: Total Quality Management. Mm. Och, alltså kvalitetsstyrning som man också brukar kalla det på svenska och det var ju intressant att då spegla sjukvården mot en annan stor samhällsdomän där liknande förändringar pågick med en viss tidsförskjutning och där vi redan då tyckte att det intressanta var ju också att att professionsmakten var ju klart mycket mindre framträdande på skolområdet än det var inom sjukvården nu var det inte så att det var väldigt mycket friktioner egentligen kring sjukvårdsreformerna i Sverige men det fanns ju ett visst man, man kunde inte göra hur som helst med vad som helst, om man, om man förenklar det lite inom, grann, inom sjukvården. Men det kunde vi se att reformatörer hade ju ofta betydligt mycket större frihetsgrader när det gäller skolan. Så, så hon byggde upp på sig en hel del kunskap om, om kanske framförallt om styrningen av skolan under, under ganska lång tid, och sen blev ju, ja, som alla vet, skolan blev ett hetare och hetare område. Och jag kan inte ens komma ihåg de exakta detaljerna, men vi fick i alla fall en idé om att vi skulle studera då någonting som vi kunde som man så att man tydligt kunde koppla till en, till en mer forsk, till den forskningsmässiga, då profession, alltså forskningsmässiga anknytningen till profession. Och då är det ju ganska centralt detta med hur formas yrkesutövarna i en viss domän. Det hade vi inte förvisso inte studerat inom, inom sjukvården. Men vi tyckte att det kunde vara alldeles speciellt stor vikt att göra det när, när det gällde skolan eftersom vi också visste med oss att det här med att lärarens roll hur, hur, alltså, hur lika eller olika ska lärare vara. Eh, Lärarens mandat, relation, alltså hur, hur, hur också huvudmannen ser på lärarens roll. Det visste vi ju var no, no, ja, det hände mycket på den punkten. Och det hände ja, ibland kanske ganska uppseendeväckande saker i, i, i Sverige på den punkten. Eh, samtidigt som man, som man då vid den här tiden hade börjat att prata allt mer ihärdigt om vikten av, av att man har en professionaliserad lärarkår. lärarkår. Och för att få till ett, ett hanterbart forskningsprojekt så valde vi just det här med att studera hur staten styr lärarutbildningar. Det är, det är, boken är inte en studie om lärarutbildningar i största allmänhet för sådana finns det ju ganska mycket av liksom, ögonblicksbilder från lärarutbildningen här och där och så vidare. Utan, utan det, här, det, är, det här var en studie av hur staten styr lärarutbildning. Och ganska snabbt kom vi också fram till att det skulle vara synnerligen Intressant att göra då en, en komparativ, komparativ studie och ställa den svenska utvecklingen i relation till den i Finland. Så, så det kan man väl säga vara bakgrunden om. Men vi som sagt var inte pedagoger och vi har inte, har inte någon annat än, den här, annat än att Eva under långföljda vård följde den här domänen som, 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 som något parallellt. Det är Annars har vi inte haft någon kontakt med, med, med skolan forskningsmässigt för det här. Mm. Ja.
0: Du, du sa att, att det fanns en större frihetsgrader eh, i skolan för reformatörerna, kan du utveckla lite gärna hur du tänkte?
2: Ja, men alltså, med enkelt uttryck, om, om, om man tar till exempel det här med hur, hur, alltså, för vil, med vilka inriktningar och vilka stadieuppdelningar ska man nu utbilda lärare. Eh, vad är, det har man ju bara bestämt när det gäller skolan. Eh, Alltså det här med hur den professionen utbildas, det, har, alltså det är väl en av de saker där man, även om Sverige har haft ganska omfattande reformer inom sjukvården, så skulle jag nog säga att det är väl en av de saker där staten i stort sett har iakttagit en total hands-off-inställning. Alltså annat än, annat än egentligen med avseende på volymen. Den, den styr ju staten.
1: Att
2: man, har, att man har till exempel valt att vid olika tillfällen bygga ut läkarutbildning. Det har, ju, det har ju varit statliga initiativ och, och ja ibland har det varit vissa kontroverser kring det men, men, men innehållet i läkarutbildningen den är ju den, den är ju där är ju staten har ju staten utmålt däntledåterhållsamhet påverkande på, på samma sätt som han har varit återhållsam med att påverka innehållet i juristutbildningar eller civilingenjörsutbildningar eller de utbildningar som jag är verksam inom det är det, det, det är ett enkelt exempel på det där reformerna då har haft väldigt mycket större frihetsgrad. Eh.
0: Det är ganska intressant för att den här reflektionen gör nämligen en OECD-kommission 1992 i en rapport om det svenska skolsystemet. Att, att man försöker ju då, för det man, man ville ju faktiskt eh, när man införde då friskolereformer, marknadsreformerna i skolan så ville man ju faktiskt göra samma sak på de, med de högre utbildningen. Alltså ambitionen var ju att göra det här i hela utbildningssystemet. Men den här kommissionen beskriver att det funkade tydligen bäst just i skolan. Därför då hade man då monterat ner den myndighetsförvaltning och sånt som fanns. Alltså Skolverket hade ersatt den gamla skoleöverstyrelsen men hela infrastrukturen var så att säga nedmonterad. Det fanns ett, ett ögonblick där man hade väldigt väldigt stora frihetsgrader att göra väldigt genomgripande reformer. Så jag tycker det är en intressant reflektion fastän du gör den utifrån ett, ett annat perspektiv. Då. Om man då tar den perspektiv som ni hade med statens styrning av lärarutbildningen. Vi gärna komma tillbaka till det. Men, men då kommer ju det här, det spännande. Hur ser det här ut då när ni gör den här jämförelsen Finland-Sverige?
2: Ja, du menar de viktigaste skillnaderna?
0: Mm.
2: Ja, ja, alltså det är ju det, det, är det som så att hela boken handlar om. Om man, om man ska koka ner det här så, så, så handlar det nog egentligen om, om Två punkter. Va? Men, men innan jag kommer in på de punkter där Sverige och Finland på ett väldigt påtagligt sätt skiljer sig åt så ska man, ska man ju slå fast att om man, om man tittar hastigt på lärarutbildningarna ja, eller överhuvudtaget på sko, hela utbildningssystemen i Sverige och Finland så, så, så kan ju de te sig som ganska likartade. Och tittar man särskilt då på, på lärarutbildningarna så finns det ju på ytan ganska många likheter. Alltså de förändringarna som, som kom genomfördes vid ungefär samma tidpunkt. Det där när man, när man, då, man slog samman de lärarseminarierna och de akademiska lärarutbildningarna slogs samman vid ungefär samma tidpunkt. Hela lärarutbildningarna akademiseras vid samma tidpunkt. De övergripande... Alltså, övergripande innehållet om man tittar på en väldigt översiktlig nivå. Finland och Sverige ser ju inte allt för olika ut egentligen. Men de två alltså mest fundamentala skillnaderna som vi tycker att man kan se och det är då skillnader som får ganska långtgående följdverkningar var och en för sig och delvis också ihop. Det är väl till att börja med att Skolan i Finland har egentligen aldrig betraktats som ett instrument för samhällsförändring som, som så att underförstått den, de som sitter vid makten för tillfället så att kan använda sig av. Och därmed har ju inte heller lärarutbildningarna setts i det ljuset. För det, om man ser skolan som ett instrument för samhällsförändring så är det ju också då följer det där av att man också börjar se lärarutbildningarna som ett sånt instrument. Jag tror vi använder formuleringen i slutkapitlet att den finska skolan, den har varit, den har ju också naturligtvis haft ett, ett visst inslag av, av att ha haft en instrumentell funktion, det har ju skolan i alla länder, men det har nog varit ett instrument för någon slags neutral modernisering av landet. Och det där pekar vi och blir lite spydiga i boken då för att både sådana som... som det finns ju både... Det finns ju kritiker, och sådana som är negativa till den finska skolan i Sverige så att från olika utgångspunkter, de missar ju ofta det här. här väldigt konservativa fantastrum tror att den finska skolan ser ut ungefär som den svenska gjorde 1955. Och de som är, är då väldigt radikala tenderar att tro att den finska skolan är en synnerligen otäcka auktoritär institution som förtrycker eleverna. Men, men det är ju inte riktigt fallet utan det är snarare så att man, man har, man har väldigt, no, väldigt envetet på fin, typiskt finst kanske då, stävat efter att upprätthålla en bred konsensus om vad, vad skolans roll i, i samhället ska vara. Att skolan ska vara något av en institution med tidlöst uppdrag samtidigt som den finska skolan också oavbrutet har moderniserat sig. Den är lika modern som den svenska skolan i, i, i många avseenden. Bara det att den, den, ja, viss, vissa egenheter som den svenska skolan har finns inte riktigt där. Om, Och det här är ju naturligtvis en, en följd av att man får de olika i Finland ju också har fått ge, ge upp kanske sånt som man själv tyckte som man kanske tyckte att man hade velat genomföra om man hade kunnat men man har prioriterat istället då en bredare politisk konsensus om, om skolans råd och eh, det har ju också gjort att lärarutbildningarna har en mer om man, om man är lite hårdragen, kanske lite mer tekniskt instrumentell inrikt. Alltså utbildningen på, på lärarhögskolan handlar väldigt mycket om att ge lärarstudenterna kunskaper som är ganska praktiknära. Så det är liksom mer ämnesdidaktik och mindre allmän pedagogik. Och det här är ju, har ju också gjort att och vi går igenom det i ganska ganska detaljerat i flera att den från den här tidpunkten då. då Lärarutbildningarna akademiserades i Sverige och Finland så har ju ju utbildningarna i respektive land gått i helt olika riktningar. De finska lärarutbildningarna och det finska läraryrket är ju skulle vi säga väldigt arketypiska professionsutbildningar. Den finska lärarutbildningen är i strukturella avseenden kanske mer lik den svenska läkarutbildningen än den är, än den är de, de svenska lärarutbildningarna. Medan den svenska, de svenska lärarutbildningarna har då snarare rört sig i riktning mot en, någon slags idé om att man tillhandahåller en geni, ganska generisk allmänkvalificerande utbildning med vissa, vissa ganska begränsade inslag då av hands-on-kunskap. Så det är väl den första stora skillnaden. Och den andra skillnaden är delvis kopplat till det här att, och det är det här som vi också då belyser empiriskt med en ganska hög detaljeringsnivå, att detta att det finns helt enkelt en gemens, alltså den finns finska lärarutbildningarna bemannas av människor som egentligen tillhör samma profession som de yrkesaktiva lärarna. Ungefär på samma sätt som det är i medicinsk fakultet, visar vi vis, de, de som är yrkesaktiva läkare, kliniskt verksamma läkare. De som bemannar lärarutbildningarna i Finland och de yrkesaktiva lärarna delar helt enkelt kunskapsbasen. De har en gemensam kunskapsbas, och det gör att de kan kommunicera med varandra. Det finns, har funnits en, ja, egentligen sedan den här. Stora förändringar genomfördes kring slutet på 70-tal, början av 80-tal, har det funnits ganska stabila nätverk av, av olika slag där, där framförallt det här med skolutveckling har hanterats. Där, och, det, och det är i de nätverken som den finska skolans stegvisa utveckling också har vuxit fram. Där har inte reformerna tryckts på skolan uppifrån utan det här har hamrats fram genom... Tålmodigt, idégenerering experimenterande i, i, i liten skala revidering professionell konsensus och så vidare att vi, att vi skojar om där i, i, någonstans i boken att den finska, sko, finska sko, utbildningsväsendet är ju väldigt illa lämpat om, om man om man tycker gillar att göra drastiska reformer. Är, de som är kritiska mot professionsmakt brukar jag ofta säga att professioner är inherent konservativa och de vill aldrig ha förändring. Eh, därför att de prövar väldigt, alltså de prövar ju alla förslag om förändring mot, mot ja, någon, någon form av etablerad kunskapsbas och även mot normer om vad man anser vara rimligt och, och, och korrekt sätt att hantera vad man nu håller på med inom professionen. Och det gör ju att det inte, Då går det inte så lätt att genomföra snabba, oövervägda och drastiska förändringar. Och där finns det ju, där är väl den andra väldigt viktiga skillnaden. Att den, här, den här professionsmakten som så att säga, man nog i någon mening kan säga strålar ut faktiskt från de finska lärarhögskolorna. Och som till exempel har de här organisatoriska arrangemangen med, med övningsskolor som man har samarbetat med över decennier. Det, det skapar en oerhörd stabilitet i, i, i hela det finska utbildningsväsendet och det, det är liksom kopplingarna mellan akademi och praktik är faktiskt väldigt starka på ett sätt som ja, vi skulle kunna mer liknande hur det kanske då för, hur, hur, hur det ser ut inom medicin i, 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 i ja i alla länder och även i Sverige då. Um. Ja, det, det, är en av de, det är en av de två största skillnaderna vi tycker att vi har kunnat vaska fram. Sen har ju var och en av de här skillnaderna skillnader, en rad så att säga konsekvenser också. Ja. Som till exempel det, detta med ja, hur, hur gör man reformer i respektive land? Ja, det ser ju väldigt annorlunda ut. Då. Jag
0: tycker det här är jätte, jättespännande. Därför att den ena sidan av det här är ju någonting som är ganska väl eller som har etablerats som någon sorts förklaringsmodell för den finska skolans skillnad jämfört med Sverige. Det visar det här med den, alltså bristen av politisk styrning i någon mening, alltså att den har fått jobba i fred. Men den andra dimensionen här har inte varit riktigt lika synlig i svensk debatt att lärarutbildningen och därmed professionsformningen har... Eh, varit i professionens makt, om man säger så. Mm, så det är det ni beskriver. Ja. Det känner inte jag igen har varit fram uppe i diskussionerna i Sverige som en förklaring på skillnaderna här då, när vi har diskuterat Sverige och Finland. Då, då Man har bara sagt att den finska skolan har lämnats oberörd, men att den har ju faktiskt inte varit oberörd, utan den har ju varit i händerna av i en, för en profession då, som, som ni uttrycker det då. Eller skulle du hålla med om en sån?
2: Ja, jo visst, det, det, det kan man säga. För, för, som sagt, det ju, det, det har, man har ju lätt... Det kanske har varit lite grann mening ibland också då, att, att de som hör om den finska skolan ska få för sig att jo, den, 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 styrs inte, den har inte varit styrd av politiken men underförstått, det, den är ju också det, den, den är väldigt konservativ. Mm. att det, det är liksom gammaldags pedagogik och en gammaldags typ av relationer mellan lärare och, 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 och elever och så vidare eh, så, men det är nog riktigt att den, den bilden att vi var ju själva förvånade alltså det är väl, det var kanske också det vi mest förvånades för, över att vi, vi trodde nog att vi skulle hitta kanske inslag av Avsatta mer, alltså någonting som mer liknade professionsmakt i Finland. Alltså att, ja, med att lärarna, vi visste ju till exempel att lärare, lärare är mycket mindre utsatta för utvärderingar och sånt än, än vad man är i Sverige. Det kände vi ju till redan när vi satte igång med det här. Men, men just detta att vi skulle hitta liksom en ganska fullfjädrad professionell regim. Ungefär som som, nästan i linje med hur professionella regimer beskrivs på ett idealtypiskt sätt i i professionslitteraturen. Det hade vi nog inte riktigt väntat oss. Vi har ju faktiskt läst ganska mycket forskning som är är skrivet av av finska forskare också. För de har ju haft anledning, speciellt de sista 10-15 åren att tjoa i den internationella... Vetenskapliga, eh, internationella vetenskapliga forad om, om den finska skolans framgångar. Men, men även de tycker jag verkar ha haft... Alltså det är möjligt att det är så självklart för dem så att de inte till alla delar kan se det, det, det här hur pass, hur pass särpräglad den ordningen ändå är. För fin. Alltså man ska säga, den är ju inte särpräglad jämfört med andra universitetsutbildningar. Det är är på det sättet som man man också kan säga att den svenska lärarutbildningarna skiljer ut sig från de andra högre utbildningarna just genom att den har varit så föremål för ett sånt emfatiskt politiskt intervenerande och detaljstyrande, liksom ända ner på näst kursplansnivå nästan. Men men, den är är, är ju väldigt, väldigt speciell just om man jämför Sverige och Finland och som vi har förstått det så... Vi har inte studerat dem i samma detalj, det har vi bara läst, läst, läst anna, annan forskning om, om hur till exempel ja, den norska, norska lärarutbildningarna fungerar, lärarutbildningar i England och så vidare. Och det, de förefaller ju vara betydligt mer lika den svenska modellen, även den svenska då är kanske en lite utrerad variant av den här lärarutbildningar som står i politikens kors själv, det, det, ja, så, mm. så det, var, det var nog kanske förvånande att det var så påtagligt.
0: Jag kan nog kan vi väldigt väl känna igen mig i det där att jag har pratat med finska forskare om finska skolan eller mött finska, inte bara forskare utan också utbildningsmänniskor i olika sammanhang, att de inte riktigt förstår vad som kännetecknar deras eget system. Jag tror det är lätt att vara hemmablind i mm. för sitt eget system. Nu ska vi se om Inglas mikrofon fungerar.
2: Bara som ett exempel på hur, hur det här kan få en ganska konkret betydelse. Tyck, vi tyckte det var väldigt intressant när vi tog del av just hur, hur praktikmomenten då på, på de finska lärarutbildningarna var organiserade. Och när man då så att säga, beaktar hur hela kontexten fungerar, att man har då ganska... Alltså alla lärare på, på lärarhögskolorna, alla, alltså alla lektorer där, i kan i stort sett säga nästan alla, det finns vissa särskilda specialtjänster typ, man kan ha någon statistiker anställd på en lärarhögskola, men alla andra har lärarexamen. Normalfallet är också att de har varit yrkesutverksamma åtminstone från lite grann till ganska lång tid innan de disputerade. De har en ganska praktiknära också, problemlösningsorienterad forskning. Det finns ett icke så litet antal disputerade pedagoger som jobbar ute i det finska utbildningssystemet. Man har de här långvariga relationerna mellan lärarhögskolorna och övningsskolorna. När lärarstudenterna då går på praktik i dem och man träffas, alltså lärarstudenten, handledaren i praktiken och handledaren på universitet. Vi har ju inte studerat det men det är ju lätt att förstå att förutsättningarna för att kunna ha en fruktbar och meningsfull dialog under de praktikmomenten. Det är ju en värld emellan det och tillståndet som du har varit i Sverige. För som vi konstaterar i boken här så var det också fram till det är ju, nu har det börjat öka igen, va? men långt fram i tiden så var ju faktiskt en, väldigt, en ganska stor del av lärarna på, på lärarhögskolorna som, som hade disputerat de var, de var ju inte lärare han hade överhuvudtaget ingen yrkeserfarenheter. Och, och vi beskrev ju också hur, hur egentligen hur hela det här systemet med, med, med praktikmomenten i genom svenska lärarutbildningar hur de ja, förändras om man uttrycker det neutralt chanserar och förfaller skulle man kunna säga också om man, man var mer kritisk. Och det är ju en våldsam skillnad då mot, mot hur, hur, det här har varit, hur det här har fungerat i Finland. Där, där, där banden mellan lärarhögskolorna och de här Övningsskolorna över tid snarare verkar bli allt liksom djupare och få liksom fler dimensioner. Och det har vi varit då i takt med att det har kommit ut allt fler disputerade pedagoger men som då har jobbat i själva skolväsendet. Så, så det, det tror jag är ett exempel på en sån här väldigt konkret konsekvens av... Eller, två, två olika konkreta konsekvenser av, av våra respektive system. Mm. Nu har ju Sverige, vi har ju börjat att ta vissa steg mot att återinföra det här med övningsskolor igen. Mm.
1: Det du berättar väcker så oerhört mycket tankar och Men jag skulle vilja återvända till, till det du sa precis i början. För att när du beskrev liksom, jämförelsen mellan svensk och finsk skola. Och det här kanske, jag förstår om det här egentligen ligger utanför det som ni faktiskt har, har tittat på i, i, i boken och i er forskning. Men jag blir så nyfiken på, har du några tankar om... Hur det kommer sig att Finland har lyckats politiskt sett hitta någon sorts sorts långsiktig hållbar konsensus kring skolans uppdrag och därmed lärarnas roll. Och och Sverige har det inte, alldeles uppenbart. Utan här här kastas vi mellan politiska idéer beroende på vem som har vunnit senaste valet.
2: Ja. Ja, i, I en bok som vi... Skrev tidigare som handlar om sjukvården, den som bland annat Massi Sharemba läste inspirerad av den här som heter Bortom New Public Management. Där, där, där beskrev vi detta med reformer som att de är ju då väldigt, på ena sidan, väldigt tidsbundna. Men reformer, oavsett vad de handlar om och oavsett vilket land de sjöts i. De, ham, de hamnar ju alltid i en jordmån. En, och den, jord, alltså den jordmånen, det är en metafor, alltså en historiskt skapad jordmån. Och, som kan, och man, man kan i vissa fall dra trådar flera hundra år tillbaka i tiden som, som gör det lätt att förstå varför vissa saker är, faller sig fullständigt naturliga i ett land, i en viss samhällssektor... Och varför de kan te sig hart när omöjliga i ett annat land och i en annan samhällssektor. Och vad gäller Finland så det, det är väl naturligtvis lätt att peka på det. Det, det finns det ju ja, en allmänt hållna historiska analyser av Finland och de, de erfarenheter de har under sin... sin sin korta självständighetstid, att ja, men det var ett, ett, ett land som föddes i, i ett inbördeskrig och, och där man arbetade väldigt också typiskt finsk målmedvetet med att försöka he, hantera och hela såren efter inbördeskriget. Man har, och man har varit utsatt, utan att gå in på det i detalj, men de har ju varit utsatt för ett högst avsevärt tryck från omvärlden från tid till annan med stora offer till förr. Och, och det där har ju skapat är väl de flesta överens om att man, i finsk politik har man ju ett, ett väldigt starkt premium på enighet. Alltså det har ett, det har ett egenvärde helt enkelt som, som, som delvis kanske har att göra med att man, 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 man tycker att, att man vill, man vill till varje vis Varje pris undvika att man skapar antagonistiska positioner på det politiska fältet. Alltså där någon driver någonting och är beredd att driva den saken in i bäcken även om man skulle måste gå med järnskor över sina motståndare. Och även då också, kanske inte nu så mycket men tidigare, ett påtagligt upplevt behov av att kunna hålla samman mot trycket utifrån. Sen finns det ju naturligtvis också mer alltså mer
1: omedelbara
2: strukturella skäl att det finska partiväsendet ser ut som det har gjort. Att det har inte funnits ett parti, ett parti som har, har kunnat dominera finsk politik någon gång. utan finsk politik har ju alltid, och än idag är den ju alltid bestående den utgörs ju alltid av, alltså regeringarna är alltid ganska breda koalitionsregeringar. Man måste jämka så och man kan, man, sånt där som är ja, sånt där man vet att man inte kan få igenom det får man liksom lägga åt sidan när man sätter sig i, i, i regeringsställning. Så det, det är väl en förklaring att det här kanske då har tätt sig rimligt i Finland. Sen hämtar ju finländare finska forskare själva och det där är väl lite ja, svårt att veta. Men de, de menar ju då att det finns också någon slags rött mer konkret vad gäller skolans roll i Finland och kopplat till det liksom finska nationella projekt och det finns det väl likheter i andra länder på det sättet att allmänna skolväsendet var ju lite grann av landningsbanan för de här nationalistiska projekten i, i, i många europeiska länder på andra halvan 1800-talet och början av 1900-talet och, och då i ett nytt land som blir självständigt 1918, så blev ju detta med folkskolan, lärarnas centrala roll som så att säga, förmedlare och vad, vad, vad landets identitet skulle handla om. Den blev ju naturligtvis och kanske alldeles särskilt stor och, och viktig. För man, man hävdar ju då att, att det finns något kvardröjande eller vad man ska kalla det för men alltså någon form av sediment från det förflutna som gör att lärare tillskrivs en hög, hög status i Finland mm. alltså, och det här med tillit är ju en väldigt svår sak att förstå sig på vad det är som skapar tillit man, man brukar skoja säga att det, det, är lätt, det är väldigt lätt att föröda tillit svårt att bygga upp det. Men, men vad som verkligen bygger upp tillit till att börja med, det är inte alltid så alldeles lätt att veta. Men, 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 och Det finns ju, finns ju stark evidens för att det har hög status. För det, det som, alla, ja, som man ofta påpekas i Sverige så är det ett väldigt högt söktryck på, på lärarutbildningar i Sverige. Och, um,
0: det är ganska komplext. Jag tänker, jag tänker, det finns ju någon tysk forskare, Markus Bosenmaier, som jag har träffat igång och jag läst lite av, som ju menar att också att besluten i sig förändrar jordmånen, om man ska använda din metafor. Mm. Det vill säga att börjar man fatta beslut i en viss riktning så är det, finns det någon sorts inbyggd logik i hur man börjar tänka kring systemet som gör att man glider isär. Ja. Det är liksom det
2: jag, en paf, paf intress... är här, precis som ja, man, precis. Precis. man
0: men, men det finns ju naturligtvis i Finland också, det, men det var ett helt nytt språk, alltså ett nytt skriftspråk. Det finns naturligtvis ett nationellt projekt där, där svenskarna har litat på sitt nationella projekt på ett helt annat sätt. Det kan man ju förstå. Sen finns det skolforskare som också menade att de fick ju någon sorts omvänd och pisa Det vill säga, jag vet att i alla fall, han nu heter, ja, Pasi Salberg har sagt att de hade ju tankar på skolreformer för att som vanligt menade han var de ju, hade de ju tänkt sig följa Sverige i fotspåren eftersom Sverige alltid gjorde bra och gjorde rätt. Och sen helt plötsligt så fick man då de första PISA-resultaten i knäna och insåg att man inte vågade göra någonting. Mm. Att, det, att det fanns också det som då bromsade vissa skolreformer eller som kanske annars hade kommit på plats då. Kanske valfrihetsreformer och sådär. Så
2: Ja, vi, vi, vi har ju lite spekulativa tankar i ett, det är ju det, i det allra sista empiriska kapitlet där, där vi jämför, där vi tittar mer i detalj på då, alltså några samtida reformer i Finland och där... Och det, den fick vi utpekad av oss av. Vi samarbetade också med ett antal finländska forskare. Det är några av dem som finns med som författare i kapiteln. De alltså kan man säga, har levererat material till kapiteln. Och den här reformen pekades ut av ena dom, och hon hade också själv skrivit om den i alltså Kina. Som är intressant på det sättet att det var ju en reform där, där den finska. Alltså logiken i det finska utbildningssystemet bröts ju där av staten. Alltså att det, detta med att Finland hade skrivit under den så kallade salamanca deklarationen som är, ja, jag har väl sett den. Och den här. Alltså som jag nu kan återkalla det så är det är alltså en ganska allmänt hållen deklaration om att man så långt som möjligt ska man inkludera alla typer av elever inom samma skolform, alltså oavsett om man har för svårigheter eller, eller problem eller sjukdomar. Och, och Finland är ju återhållsamma med att skriva på internationella deklarationer. De har till exempel inte skrivit på det här avtalet som gör det olagligt att använda använda minor därför att de anser att de skulle kunna tänkas behöva använda minor och de skriver inte under fördrag som de inte tänker hålla. Men den här skrev de på och då bestämde man sig, ja, fin, då, håll, då går vi på den här linjen. Och staten drev ju på där på ett sätt som man inte riktigt brukar göra. Och då kan man ju fundera, ja dels kan det ju ha att göra med att naturligtvis att finländerna är, har den här allmänna inställningen. Skriver man på något ett avtal då, då måste man hålla det. Men vi, vi spekulerar ju också om det här kanske också kan handla om att den här typen av avtal, alltså den här typen av här deklarationer, olika typer som, som ofta cirkulerar i världssamfundet, de är ju präglade av att de så att säga, upphöjer en viss typ av ganska höga värderingar då till normer. Och det kan man ju säga, det har väl varit den svenska skolväsendets kanske starkaste gren under de sista fem decennierna. Eller så. Att man, alltså vid varje tidpunkt så låter man så att säga st- stora nätet gå i världs... i, i, i det här, så här internationella normvärldshavet och, så, och, och det man då får med sig upp där ur det, det tar sig då staten an att, att det ska i synnerhet upp skolan i Sverige. Då ska man ta det på djupast allvar och, och, och införa det. Och det här som du beskriver, jag har också hört det där med, med, med de finska reaktionen att de, de hade någon diffus känsla av att de kanske var lite, lite efter eller något sånt där. Då, där kring. Det, var, det här kring. När var det första PISA kom var det tidigt, 2000-talet.
0: Ja, jag tror att det var 2000 när de var med första gången i första ja. resultaten.
2: Mm. Alltså, det var ju förmodligen... Man skulle kunna tänka sig att, att det de ju då upplevde på ett lite oartikulerat sätt var just detta, att de visste att Finland och det här området inte var konforma med det som var de gällande normerna. Alltså fokuset då på sådana här, vad ska man säga. Ja, de som är kritiska mot det här i Sverige de brukar ju alltid säga att det, är, att det här är någon slags vänsteridé. Men jag, jag anser snarare att det här är, det här är upplysningsfilosofi på spid. Det är alltså, in, alltså ofta ganska subjektromantiska föreställningar om individens kapacitet och möjligheter och gränslösa kapaciteter och så vidare. Och den här, det som jag då skulle kalla för subjektromantiska twisten, den, den hade ju finländarna liksom hållit ganska kort i, i, i sitt skolväsning. Medan vi i Sverige då hade sen... Ett, kanske näst, vid den tiden, nästan sen tre decennier tillbaka, försökt bejaka det på alla sätt att vara förmögna och, och, och kunde, kunde på något sätt komma till skott. med och, 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 Det där tycker vi är intressant. Alltså, är det så att kommer det att komma fler sådana här skor i Finland då man liksom då man känner sig lite för, lite för älgest i förhållande till de till, till andra länder. Men, men där, där tror jag att det är som du säger att så länge de här PISA-resultaten tillmäts så stor betydelse och så länge Finland ligger så bra till som de gör, då, 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 då kommer de nog ändå förmodligen att vara ganska återhållsamma med det. Nu är det ju inte så att Finland, till exempel, att de inte skulle ha något inslag av så att säga modernistisk tankegods som bibringas eleverna i skolundervisningen. Det, 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 de det har de också ett ganska stort inslag. Och det, vi noterade ju däremot att det var ju ganska intressant att när, när man har sådana moment i skolan, då kör man ju det som vanlig undervisning, alltså med premissen att det här kan också lärarna bäst. Då, då, då liksom lär, lär lärarna ut det här så att säga, idémässiga tankegodset som man då har inskrivit i på att man ska beakta det ena och det andra och det tredje. Medan i Sverige då kanske har haft en tendens att tro att, att det, då kan inte lärarna, då kan absolut inte lärarna vara experter, utan då vet alla precis lika mycket när man diskuterar sådana frågor. Um, mm, ja.
0: Alltså det är för mig jag vill tillbaka jag tänker på du sa att alltså skillnaden då, Sverige och Finland, vill du säga att vi har det finska Lärarutbildningarna innanför professionen professionen. Det här är sånt som, som rimmar väldigt väl med tankar som jag har haft. Jag har funderat på varför varför upplever vi, varför har vi de här alltså vissa problem som vi har inom, inom lärprofessionen i Sverige. Och sånt här. Men du sa någonting precis i början om, om, om en uppseende väckande eh, avsteg från det här i Sverige. Det, det jag tänkte på då var ju till exempel att kommunaliseringen klubbades igenom medan lärarna stod och skramlade med nycklar utanför riksdagshuset alltså att man i styrningen väldigt medvetet struntade i vad lärarna tyckte om de här förändringarna på ett sätt som, som ju då var då var ovanligt också kan vi säga i svensk för vi hade ju fram till dess också en väldigt stark konsensuskultur i svensk skolpolitik är det var det sånt du tänkte på? Alltså att För det svenska systemet var ju, det finska systemet var ju väldigt lika. Det, det, och ni beskriver ju också hur strukturerna byggs upp ganska lika. Men sen händer det ju någonting.
2: Ja, ja fast det, där finns det väl... Ja, alltså, om man pratar specifikt om lärarutbildningar, så förefaller det ju som att man hade ganska... Man gör akademiseringen... Av, av utbildningarna vid samma tidpunkt men på ömsesidan av viken så verkar man ha tagit ut ganska olika kompassriktningar redan från början. Alltså, Sverige hade en, en, en ganska tydlig linje att man, man så att säga, ville akademisera genom att minska praktikkopplingen och göra utbildningen mer alltså allmän kvalificerande. Medan den finska linjen var ju då snarare att man skulle ha att, att utbildningen skulle, skulle handla om en slags förvetenskapligad praktik. Alltså att en, praktik, en praktikbaserad vetenskap. Och det är därför de också har det här mycket mer så här, pragmatiska anslag till forskning. Va? Som ju, den normal, kanske den normala svenska pedagogen skulle vända sig bort från i lättbämjelse. Va? För att det är, mycket, alltså det är sån här liksom utvärderings- och förbättringsforskning man har. Ja, man bedömer om funkar olika typer av undervisningsmetoder. Och om, man har, om elever är blandade på det här sättet, hur blir det då? Alltså, att det, alltså en ganska enkel empiristisk utvärderingsforskning många gånger.
0: Jag tycker det är jätteintressant. För när jag gick på lärarutbildning, alltså det, här, det är ju så att det här det, det ni beskriver rimmar ju väldigt väl med många svenska lärares upplevelser av lärarutbildningar. Jag tror att väldigt många skulle vara... Tycka att alltså tycka, skulle tycka att er bok var jättespännande att läsa. Så jag rekommenderar verkligen många att göra det. För jag tänker på det jag skulle göra examensarbete. Jag och mina kollegor på lärarutbildningen. Och vi ville göra den här typen av utbildningsnära utvärderingar. Vi ville pröva metoder. Vi ville se utfallet av det. Men vi blev ju aktivt förhindrade av våra lektorer. På lärarutbildningen att göra det. Det vi skulle göra var ju att analysera texters... Liksom, idéinnehåll på något vis, utefter någon samhällsvetenskaplig teori eller något sånt. Det här praktiska, konkreta som, som ju kom som ett utflöde av att vi ville begripa vår praktik. Vi ville lära oss mer om den verklighet vi skulle ut i och undersöka den och passa på att försöka undersöka den medan vi hade tid att göra det. Det hindrades vi ju aktivt ifrån. Men du beskriver att hade jag gått på en finsk lärarutbildning så hade det varit det jag blivit uppmuntrad till.
2: Ja, ja, det skulle jag nog säga det hade nog varit jag alltså, har inte vi tittat specifikt på det men det skulle jag nog kunna tänka mig skulle vara närmast arketypiskt uppsatsarbete på en, på en, på en finsk lärarutbildning att man gör något sånt i en, i en lite, ja, lite begränsad skala. Mm. Eh, och det där är ju en sak som jag, det kan jag väl tycka att, att i, i, i ett arkibokens tidigare kapitel så ger vi väl en, lite grann en, en spark åt alltså professionsforskningen i största allmänhet efter det är ju, i stor utsträckning sociologer som har hållit på med med professionsforskningen och där kan vi tycka att de har ibland en tendens att överstarkt till och med överdriva graden av av, alltså hur esoterisk den kunskap är som professionella har alltså om om man tittar på så kallade professionsutbildningar juridik, medicin, arkitektur revisorerna, de utbildas inom, inom mitt tank och stör och de är liksom en, så att säga, en speciell bana när man går in om man läser företagsekonomi. Alltså det alla de här grupperna har, har gemensamt det är ju att de ska lära sig en, en praktik som vilar på en vetenskaplig grund. Va? Och det här med att det är en praktik det tappar ju gärna de här sociologiska professionsforskarna bort. Alltså att de, det blir liksom väldigt mycket tänkande och konceptuellt och eh, abstraktioner och så vidare. Men om man tittar på abstraktionsnivån i juridik och jämför den med, med andra vetenskapliga områden alltså inom samhällsvetenskap ja, då är ju inte den abstraktionsnivån så, så överväldigande. Den är ju snarare kanske tekniskt komplicerad. Det är en ganska exakt nomenklatur. Men den är inte överdrivet abstrakt. Och den är ju på det sättet därför att den kunskapen syftar ju till att du ska faktiskt kunna praktiskt intervenera i och kontrollera någonting, en juridisk process eller att du ska bedöma ett beslut om det det är i linje med lagen eller vad det nu gäller. Och på, på det sättet så och det är ett, ett skäl till varför vi, vi säger att ja, den här finska lärarutbildningen den, det är en arketypisk, arketypisk professionsutbildning. För den har just precis det här, det här anslaget. Medan de svenska lärarutbildningarna snarare då ligger, de har någon slags inte helt kanske väl hanterad ambition, och drag, ambition till och dragning mot att bli en mer generisk samhällsvetenskap utbildning. Alltså en utbildning om undervisning. Mm. Inte en utbildning i undervisning. Mm. Alltså professionsutbildningar, de måste ju alltid och det kan man ju då tycka är, är lite, lite smutsigt om, om man är sociolog kanske då. Att, men att professionsutbildningar handlar ju alltid om att kunna göra saker. Även om de har, även om det här man gör nu har ha stora konceptuella element.
0: Så det Ja, men jag, tänker, jag, jag, jag såg ju det, jag, vid ett tillfälle när jag jobbade på Skolverket så, så såg jag ju det här. Därför jag hade en kontakt då med, med, med en, en, en kvinna som var ledde ut, deras utvecklingscenter för kemiutbildning på Helsingfors universitet och var ju centralt placerad i deras lärarutbildningar. Och jag såg deras kursplan. Eller för en blivande kemilärare. Och jag insåg hur mycket av deras aktiva undervisningstid som handlade just om att lära sig undervisa i kemi. Mm. Någonting som ju nästan inte hade funnits i min kursplan med motsvarande utbildning i Sverige. Förutom den lilla metodikdidaktik som vi hade då. Alltså den lilla, didakt- eller lilla tiden vi hade med metodiklärare så var, vi ju, var det ju generiska kunskaper och väldigt lite som var fokuserat på hur man faktiskt undervisar i kemi. Alltså en dramatisk skillnad mellan de här två sakerna, som är just det du beskriver. Det här är skitintressanta frågor om profession och sånt, men jag tycker vi måste titta framåt här så att mm. klockan går. Och Jag tänker så här, frågan är, vad gör vi, vad ska vi göra i Sverige? Kan vi skapa en professionell lärarutbildning? Kan vi grunda professionen igen och hur skulle vi i så fall gå tillväga? Är vi på väg ditåt eller är det... Så, såg ni risker i det vi, projekt vi håller på med?
2: Det är det allra sista, allra sista avsnittet i, 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 i slutkapitlet så gör vi en sån här liten utkik mot framtiden. Då, framförallt kopplat till de här ambitionerna som finns att... att det här, Man kan inte säga förstärka utan snarare etablera någon form av band mellan forskningen på lärarhögskolorna och och undervisningen ute i skolorna. Kort sammanfattat skulle vi säga att om man man både ser till hur ambitionerna är formulerade och hur man man tänker genomföra den här starkare koppling så är det väl inte så att man att vi är på väg mot en professionalisering av läraryrket eller att lärarutbildningar ska bli professionsutbildningar i, 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 i den finska meningen. Men däremot så, så finns det nog ett starkt driv från staten nu och det gäller nog sannolikt oavsett vilken regering som sitter mot en mer, man kan säga så här, mer expertisbaserad lärarroll. Alltså att helt enkelt att det ska vara ett yrke där man vi I högre grad än tidigare vi, alltså vila, ska yrkesutövningen vila på någon slags evidens. Eh. Och, och sen om man kommer att lyckas med det här, alltså jag är ju väldigt tveksam till att, att vi inom överskådlig tid skulle komma att se en omfattande praktiknära forskning på lärarhögskolorna av det slag som vi ser i Finland. Då är alltså. Jag vet ju själv hur lång tid det tar att ställa om vetenskapliga områden. Ja, men mitt ämne gick in i ett sånt skog någon gång mitt på 70-talet och det tog väl nästan 20 år innan det så att jag hade verkt igenom helt och hållet. Att vi, vi lämnade då en sån här mer praktik anknuten forskning och undervisning och blev, och blev något annat istället. Då. Så att det är ju det. Är, Alltså, även om man sätter igång det hela, det inte finns något motstånd och så vidare så, så är ju det processer som tar lågt räknat ett par decennier innan man de är sjösatta. Och i det här fallet så är jag inte så helt säker på att den svenska staten oavsett regering skulle vilja ha en så att här, finsk professionsmodell där. Utan man vill nog i allra högsta grad ha kvar åtminstone den här optionen att man ska kunna styra ganska påtagligt politiskt när, när man så... När man så önskar och vill. Möjligen kanske man kommer att ha ett lite större mot av självdisciplin på den punkten i framtiden men jag inte, jag, inte heller det skulle jag väl betta på. Kanske. Nu kanske jag låter väldigt negativ men, men jag, tror ändå, jag tycker ändå att man kan se om man, om man vill, vill ha, vill ha en, en mer rimligt balanserad lärarroll så kan jag ändå tycka att det har väl ändå skett vissa positiva saker under 2000-talet att lärarutbildningarna. Lärutbildningarna har ju gått tillbaka till den indelning som man, uppdelning mellan olika stadier som man hade ungefär på 1980-talet och, och vi pekar ju till exempel det kapitlet om lärarlyften på att det var ju, det var ju ett sätt som, det är ju svårt att bedöma kanske exakt vilka konsekvenser det kommer att få men att, men att, att detta med undervisningsskicklighet och fokus på att just kunna undervisa oavsett om man undervisar småknattare i att lära sig att läsa och skriva eller om man undervisar sista i fysik. Fokuset och, och på, på att detta är en central verksamhet vilket kan låta lite paradoxalt att det ska vara en reform som gör det centralt i skolan men, men icke desto mindre. Det är det har nog ändå varit en viss skiftning och, och vi, vi, vi har ju inte studerat lärarlyftet direkt utan vi har ju tagit del av andra undersökningar och kartlagt reformer i sina stora drag. Och den här förhållandevis positiva receptionen bland, bland de yrkesaktiva lärarna där är det väl svårt att tolka som annat än att lärarna har ställt sig gillande till att, man, att det blir ett mer uttalat. Alltså att lärarpraktiken, uppdraget som, som pedagog, att det lyfts fram och görs till kanske det mest centrala elementet i, i, i läraryrket. Det, 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 kan man, det får man väl ändå säga att det är en viss förändring.
0: Jag, jag tycker ändå att det finns också... De här läraryften har ju påverkat praktiken påtagligt. Det märks mm. ju i den senaste taletsundersökningen att... Den här praktiken att diskutera med sina kollegor har verkligen exploderat i Sverige jämfört med tidigare undersökningar. Jag tycker också att i de kontakter jag har med lärarutbildningar, det är nästan lite rörande. Någon lärarutbildning jag pratade med en person som sa att det är jätteroligt det här med övningsskolorna för vi får ju så mycket feedback. Vi lär ju oss så mycket av de här lärarna. Och jag, kunde, jag var ju tvungen att hålla tillbaka mitt leende och säga att ja, det kan ju hända att det finns någon där ute som... som alltså när den här kontakten etableras så sker det ju någonting med, med lärarutbildningen också. Då. Det ni beskriver lite, grann är också någonting som OECD pekade ut väldigt tydligt 2015 i sin rapport, att vi behöver göra den här förflyttningen i lärarutbildningen, göra den mer professionsanknuten och så vidare. Men, då tänker jag ju att det stora, stora hindret egentligen, det ligger, jag kanske skulle önska att fackföreningarna var mer aktiva i den här frågan, men det stora hindret ligger ju också i, i bara i eh, lärarutbildningarnas roll på de svenska universiteten som någon sorts kassako-genomströmning av, av eh, som finansierar väldigt många institutioner på på institutionerna det vill säga att, att när man vill in och ändra i det här så, så kliver de tunga universiteten, högskolorna in som lobbyorganisationer på riksregeringskansliet och säger nej, vänta lite här nu. Så. så att det kan väl finnas ett fog för att det kommer kanske ta tid samtidigt som jag tycker ja. att man ser de här positiva rörelserna i systemet.
1: Det finns ju också lärarröster nu som, som lyfter att den, den här remissen som är ute nu kring förändringar i lärarutbildningen också signalerar ett, ett kanske lite större fokus på, på metodiken. På liksom ja, det nämner ju metodik. Så, ja, precis. Ja. <laughs> Så vi, vi greppar de liksom positiva halvstrån vi ser här. <laughs> men ja, men du ska det... veta att för, för tio
0: år sedan, eller ja, det måste vara tio år sedan när jag började före dessa av de här sakerna, mm. Så står jag i en gymnasie, gymnasieskola nere i, i, i Kalmar, var det. Det är en gammal fysiksal det är en, med en enormt lång whiteboard. Den är alltså fyra-fem alltså meter lång, Det en jättelång whiteboard där man kan skriva formler på. Och så sa jag till dem att det finns ju det här saken som det här begreppet som ju är tabubelagt i Sverige som inte får nämnas på lärarutbildningarna. Jag skriver nu en liten ledtråd och så skriver jag ett pyttelitet M i ena hörnet på den här gigantiska whiteboard Och så frågar jag då, och det jag hade framför mig var eh, faktiskt en skitintressant samling för det var rektorer, det var lärare, det var lärarstudenter, det var lärarutbildare. Jag hade alltså hela det här systemet då framför mig. Eh, Och händerna bara åkt upp från lärarna, bara rätt upp. Ja, vad menar jag? Metodik! Alltså, de visste att metodik var ett fult ord. För det hade de fått lära sig på sina lärarutbildningar. Nu är vi tillbaka i ett läge där där vi då skickar ut den här texten från regeringen där metodik är centralt. Och det är klart att det är en förändring.
2: Det var ju ganska lustigt också den vi... Men kunde man ju konstatera att, ibland är det lätt att tro att såna här föreställningar skulle vara isolerade till Sverige, men men vi vi kunde ju konstatera att i det internationella samfundet av education-forskare så råder det ju en hög grad av samsyn i just till exempel den här frågan om det förkastliga i att ha alla typer av mer praktiskt orienterade moment i utbildning som handlar om hur man undervisar alltså de, det är ju man jäm, alltså man, har ju att, man beskriver ju det i oerhört negativa ord att det är liksom det är hundresyr närmast, alltså det är liksom det inte inte värdigt att ha på akademiska utbildningar, det är en man slags någon slags proletarisering av läraryrket och dessutom är det ytterst reaktionärt och ja, det, ena, alltså det, fan, det, det finns ingen ände på hur, hur, hur dåligt detta med alla typer av praktiska moment är, det. Alltså det är väl, typiskt för professionsutbildningar är väl ofta att man har ju en ganska stor variationsvidd mellan olika kurser Att det finns kurser som kanske kan vara väldigt abstrakta och nästan rent teoretiska. Till och med med juristutbildningen har sådana kurser, i rättssociologi och liknande. Men sen finns det andra kurser som som, då kan vara väldigt hands-on. Det det blir nog problematiskt att, att designa professionsutbildningar om man har en så långtgående beröringsskräck för praktiska moment att man inte ens kan tänka sig dem inom vissa specifika kurser under en utbildning. Det det, det får man säga. Men ja.
0: Vi vi får sätta punkt där. (laughs) Hans, jag tycker att det var en bra avslutning. Jag vill verkligen tacka dig för det här att du har ställt upp och varit med och delat med dig av det här. Och eh, rekommenderar alla intresserade där ute att läsa den här boken. För den, den ger bilder och tankar kring hur lärarutbildningar kan gestaltas på ett, ett för svensk skola oerhört intressant sätt.
1: Mm. Och från, Tack för från, lärarhåll, från lärarhåll kommer också uppmaningen att, att även politiker bör läsa, läsa boken. boken. Mm. Ja, faktiskt. <laughs> Ja, ja, men jätte, jätteintressant. Tusen tack. Tack. tack.